1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Bésame,
3: aquí en la boca Bésame, aquí en el cuello Bésame, me vuelvo loca No es culpa del trago, solo fue una copa Bésame, en otro lado Bésame, en solitario Bésame Deja la luna hasta
4: tu
1: cuarto Y sin pensarlo Ya nos volvimos locos Ya nos descontrolamos Esto está tan caliente existe el riesgo
3: de evaporarnos Ya nos volvimos los Ya nos descontrolamos
1: Esto es tan diferente crisis existe el riesgo de Ya nos descontrolamos
2: Esto está tan caliente nosotros, se, eh, Ya nos
5: oye, buslamos, todo, ya, ya nos descontrolamos Bien, bien, gracias a a <risa> a Guayna Guayna
2: Ay, bien
5: A Gloria sí, a Guayna no
2: No, por eso me equivoqué sí, sí, Y sí, con sí. eso estar usando lentes Ya no los voy a usar
5: porque se malacostumbra uno. Ya basta, uno. se ya, malacostumbra sí, lo... uno
2: y ya no, ya luego le andas cambiando el nombre de Guaina por Guayaba <risa> y cas <risa> por el estilo. Vamos a saludar a Miguelito Aquino, ¿cómo estás, Miguelón?
4: ¿Cómo estás, Javier Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludo a todos nuestros amigos, y bueno, por pues, lo que veo, llegaron muy contentos y con fiesta ahí en la cabina, ¿verdad? No,
2: hombre, sin aire. Es que...
5: Nosotros, antes de llegar a la cabina, subimos siete pisos, ah, ¿por qué no? Oye,
2: hay una carrera en Manhattan que subes el Empire State, entonces puedes entrenar. Puedes entrenar y mira ya, papita, el, 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 Empire, el, State. el Empire State. Va muy bien. <ríe> ya con Me eso. En
5: representación. Oiga,
2: qué gusto, qué gusto saludarlo hoy. Efectivamente íbamos a estar este un ratito de vacaciones. Fíjate que yo regresé de las Navidades del 2019. Sí. Y nomás no hemos parado desde las Navidades del 2019 ni un día. Entonces dije... ¿Cómo será eso de tomar vacaciones? ¡Va a tomar! ¡Claro! Pero me equivoqué de fecha. Okay. Es hasta la otra
5: semana. ¡Ay, Javier! Nosotros ayer sí, sí, no se preocupen. Estás descansando. Me equivoqué. Pero bueno, pero bueno.
2: aquí estamos con muchísimo gusto. Tenemos muchísima información. Atención en la Ciudad de México. Les saludamos a nuestros amigos porque eh, em, em, vi, pasé hace rato... Eh, fui ahí al Campo Marte, uh -huh. nada más a ver cómo estaba la, la afluencia de chavos, sí, sí están llegando sí. No, no a vacunarse entre 10, de 18 para arriba, ¿no? E incluso alguna persona rezagada puede sí. llegar a, a vacunarse, qué calor hace en esta cabina, Dios santo entonces este ay, sí hay personas sí llegan los chavos con muchas ganas no las filas y el desorden, ¿te acuerdas del principio? Sí, sí,
5: sí, no, 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 para nada. No. Ya
2: todo está mucho más ordenado, ya todo está mucho mejor. Eh, hay incertidumbre en muchas otras partes del país, eso es la Ciudad de México, hay anuncios de que van a, a vacunar y a concluir también en la frontera, de 18 años para arriba. Y en Sinaloa y en Quintana Roo, hay, eh, y si no que nuestros amigos nos llamen, hay una situación de una confusión enorme. En Quintana Roo, pues ya eh, veíamos con Miguel que el gobernador dijo, a ver, los que no tengan el carnet completo de vacunación, nomás no pueden andar en la calle. O sea, uno se imaginaba, no pueden ir al antro, no pueden ir al restaurante, pero hubo algo más, Miguel.
4: Sí, de hecho, Javier, eh, entre las cosas que te piden ahora en algunos establecimientos mercantiles en el estado de Quintana Roo, además de tu cartilla o certificado de vacunación, es una prueba, es la pre-COVID que te tienes que realizar por lo menos 72, 72 horas antes. La verdad es que todavía no se está eh, aplicando en muchos establecimientos mercantiles, en algunos centros comerciales, en algunas plazas sí, el fin de semana todavía, bueno, pues anduve por ahí haciendo un recorrido viendo de qué se trataba, pero... Sí, muchos de los establecimientos, eh, y que vamos desde bancos, ¿eh, señor? Bancos, eh, vamos a dejar un poquito eh, al lado las cuestiones del turismo, la cuestión de los extranjeros, que también ahorita ya le estaba fallando y les voy a platicar ahorita en, un, en unos momentos, porque en la mañana yo fui a tratar de hacerme una prueba de covid porque evidentemente la voy a necesitar en los próximos días, sobre todo pues para ir al, al súper, para ir por alimentos, para ir a los establecimientos mercantiles, y me fue imposible. Hay que hacer ahora eh, cita para poderla aplicar en algunos laboratorios, en algunas farmacias. Aquí se están haciendo pruebas gratuitas, es imposible también, desde las 6, 7 de la mañana la gente ya está formada, sí. y créeme, a rayo de sol, porque bueno, pues ya saben que aquí la temperatura en este momento, andamos ahí por los 32, 33 grados, y bueno, pues es momento de mucho, pero, de mucho pero calor. Pero entonces no quedó
2: es, claro, si tú, por ejemplo, quieres ir a cambiar un cheque, o quieres ir al mandado, quieres ir al super, este. Tienes que presentar tu tu Sí,
4: en, el, en algunos lugares ya te están pidiendo el certificado de Álgame. vacunación. Realmente ya me entregaron el día de hoy o una prueba de COVID negativa que te hubieras aplicado 72 horas antes. En el caso de mi certificado de vacunación, que aquí tengo precisamente a la uh -huh, mano, uh -huh. dice bueno, viene todo mi nombre, es, es este de parte de la Secretaría de Salud, y aquí, bueno, pues incluso viene Javier... Uh -huh la fecha en la que yo me apliqué la primer prueba, la primer, perdón, el primer este, la primera dosis, que fue el 2 de junio. El 2 de junio fue cuando yo me apliqué, ya voy para dos meses que me apliqué la primera de AstraZeneca, y luego dice segunda dosis, fecha de aplicación sin registro, manca de la vacuna sin registro porque todavía no me la colocan, pero yo ya tengo mi certificado de vacunación por sí, si tengo la necesidad de algún establecimiento mercantil, y llego y me dicen certificado o prueba, bueno, pues ya lo tengo. Pero si no lo tienes y llegas a un establecimiento y te lo pide, señor, no va a poder entrar.
2: Válgame Dios. Este, Oye, ayer. Hay, hay confusión en Mazatlán también, pero sí. Y un también.
5: debate, Javier, porque Ajá. pues también es discriminativo. Es, pues es una claro. discriminación porque hay gente que realmente piensa que no, que no, no que no de se de quieren vacunar. vacunar. Entonces, eh. Una bueno, cosa es que, que uno quien, no esté que... de acuerdo, otra cosa, porque pues los derechos son iguales para todas las personas, uh -huh. entonces sí es es algo muy delicado, uh -huh. este, que si no es bien comunicado, bien llevado. Yo no
2: conozco este... a nadie hasta el momento que no se quiera vacunar, al contrario, Yo, sí. había muchísima, eh, muchísima, tú tam, ustedes dos sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí,
5: personas fíjate, que no están de acuerdo.
4: Eh, fíjate que, que es muy curioso, aquí, por ejemplo, en el residencial donde donde estamos ahorita aquí en la zona de Cancún, uh -huh. tengo varios vecinos extranjeros, este, uh -huh. y lo voy a decir porque seguramente no me va a entender, si me está escuchando, es, eh, ellos hablan polaco, ellos uh -huh. son de Polonia, tiene poco que, que llegaron, y se ven a México precisamente eh, porque dicen que en Polonia y en la zona de la Unión Europea pues que hay muchas restricciones con el COVID. No creen en el COVID, ni tampoco creen vale, en claro. la vacunación, y por supuesto, pues evitan no salir porque no se quieren poner cubrebocas. Son unos vecinos polacos que tenemos aquí precisamente, y así también hay unos franceses, y también, por cierto, unos norteamericanos, señores de edad avanzada, que tienen ahí mucho este asunto de que el COVID es un invento y no se quieren vacunar. Y además, ¿saben qué? Eh, algo curioso, en ninguno de los casos se han enfermado, ¿eh?
2: Pues eh, digo, porque se estarán cuidando, no, Oye, no, no. Miguel Bosé no
4: salen.
2: Miguel Bosé que dice ¿Qué le pasó que, a Bosé? que no,
5: que no, que no va a no vacunar salen. a sus hijos, que no se va vacunará él. Sí, pero no o
2: sea, salen, pero no salen. salen. Acá estos dicen, no les ha pasado nada, pero porque están ahí encerrados a piedra y lodo, Miguel.
4: Es correcto, porque como no se quieren poner cubrebocas, pues ver, saben que yo, si yo no, salen no con sé cuántas.
2: ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando, Miguel, perdón que interrumpa Miguel a Anita, pueden quedarse tres años o el resto de la vida metidos en su casa? No, no sé para que... cuánto te alcanza el dinero. No, no. sé si si tienes suficiente dinero abajo del colchón como para decir, no, pues yo ya nunca jamás en la vida voy a trabajar, no, no, no voy a salir la a la de... calle. Ah, bueno, no, 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 entonces no, no. Va, vamos viendo. Al ratito justo vamos a hablar de la recuperación de los empleos, qué bueno. Hay un, hay un este número importante de empleos de empleos recuperados, de todos los perdidos, pero como en todo, ¿no? Hay un pero. ¿Qué tipo de empleos se están recuperando en medio de toda esta situación? ¿Qué tipo de bienestar se está generando? En más, ¿qué tipo de riqueza? Esa palabra que tanto escosor le provoca a, a la 4T es necesaria. Porque si no hay riqueza, no hay de dónde repartir para estarle regalando a todo mundo dinero. Si alguien, en, en todo el esquema de producción de este país, si alguien no genera la riqueza, la 4T no va a tener de dónde agarrar dinero para repartir, sino de dónde. El gobierno no genera un centavo. Ningún nivel de gobierno genera un centavito partido a la mitad. Lo único que hacen es gastarlo, bueno, administrarlo. Pon tú. Así sucede en cualquier lugar del mundo. ¿eh? En cualquier lugar del mundo los gobiernos lo único que hacen es tomar el dinero de la gente para repartirlo. Digo, en el camino se lo anuncian, ¿no? En el camino se, se dan a ellos el crédito como si saliera del, del bolsillo, si saliera de la bolsa de la Secretaría de Economía o si saliera del bolsillo de todo mundo. No, no, no. Entonces alguien, alguien tiene que estar trabajando, Alguien tiene que estar generando la riqueza, para y yo sé que esa es una palabra que no, no les gusta, pues, alguien tiene que estar generando el dinero, pues, en algún punto. Entonces, lo que vamos a ver es qué tipo de... ¿Qué tipo de empleos son los que los que se han generado, los que se han recuperado? Si sí hay una buena noticia, le adelanto un poquito a reserva de, de que vamos a platicar al rato con algunos especialistas en ese tema. Se ha recuperado el 95% de los empleos que se perdieron durante la durante la pandemia. Eso nos da mucho gusto. Sin embargo, los empleos que se han recuperado no generan dinero. Cuesta. No, no, acuérdese que hay un sector primario, sector secundario, sector terciario y en donde están los empleos es en la informalidad, en el comercio, no, 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 eh, se generan ingresos, pero no se genera riqueza en los empleos que se están recuperando, entonces pues sí, este, podemos hacer como que no pasa nada, podemos hacer como que ya se generaron los empleos, como que ya se aplicaron las vacunas, podemos ser como que no pasa nada, así como decíamos la semana pasada ese artículo del Business Week, no dice que raros son los mexicanos, tienen la pandemia hasta el tope y hacen como que no pasa nada. Pues sí, hacemos como que no pasa nada con la violencia, hacemos como que no pasa nada con los feminicidios, hacemos como que no pasa nada con la corrupción de los jueces, a por más que, digo, se denuncia y se dice que solo puede este señor que se fue a Nueva York arreglar todo el solo. Saldívar. Ajá, uh -huh. que puede arreglar todo él solito y que los demás no, no sé. Bueno, está bien, podemos hacer como que no pasa nada, pero va a llegar un punto, va a llegar un momento en que sí, vamos a tener que revisar eso. Entonces, al ratito le vamos a decir en dónde se están generando los empleos, qué tipo de empleos. Le adelanto que son empleos muy mal pagados, muy mal remunerados. Eh, continúa la pobreza laboral. La gente, pues, no se está empleando en lo que tenía antes de, antes de la pandemia. Entonces, este son dos puntos de vista, ¿no? Podemos celebrar y decir ¡Se recuperó el 90% de los empleos perdidos! ¡Padrísimo! Y ya, démosle la vuelta a lo que sigue. Pero si nos detenemos tantito, decimos, bueno, ¿y qué empleos se recuperaron? ¿Los empleos que se recuperaron están generando el dinero para gastarlo? No, esa es otra cosa. Ah, bueno, muy bien. entonces pues, Y bueno,
5: Power Group, esta, esta empresa especialista uh -huh. en recursos humanos, dice, Ajá. miren se está viendo una recuperación o reincorporación de personas al empleo, uh -huh. pero no hay consistencia y tampoco certidumbre económica, que es lo que tú dices en relación a la, uh -huh. a, la, a, la a generar riqueza, para uh -huh. que realmente pueda, podamos hablar de una economía circular,
2: que de eso se trata. ¿no? Claro, de que el, de que el gobierno tenga precisamente el dinero... Para las becas y para... ¿Cómo se llaman? Las pensiones o para... Pues para todos los programas sociales. Porque si no, pues ¿de dónde? Entre el dinero para la infraestructura. Que por cierto, qué, qué martirio el aeropuerto. Qué cosa... Qué cosa tan horrorosa, infame, infecta, sucia... Este nada Olorosa. de sana distancia, apestosa, es un foco de contaminación brutal, bárbaro. Oye, ¿no? y
5: luego, por ejemplo, en los aviones dicen a ver, van a salir las personas por filas, por ejemplo. No, hombre, qué fila, los que qué fila. los extranjeros o, que, o quienes vengan a México, ¿no? quienes mm. regresen o lleguen a nuestro país. Sale la fila uno, la dos, ahí van, tres mm. horas para que salga todo el avión para para la sana distancia. Y entonces, y en y en migración, ¿qué crees?
2: Es una una sola
5: persona atendiendo.
2: Oye, ¿por sí. qué los de, migra, de, Mira, los de la migra son tan odiosos yo
5: acabé de pensar, y
2: maltratan a la gente? ¿a ¿Ves cómo tenían a los niños asinados ahí?
5: Yo acabé pensando que la verdad es que le, o les doblan la jornada, y no les pagan apropiadamente. No lo sé, porque sí es un tema la
2: actitud. Son, son, pero odian su trabajo. No hay una sola persona en, eh, por, no sé en los aeropuertos del resto del país, en los dos aeropuertos de la Ciudad de México que le guste su chamba. Una sola persona, una sola persona aseada, una sola persona este eh, de buenas, están de malas, Oye, odian su que... trabajo, huelen muy mal, están trabajando en unas condiciones... Yo sí
5: creo que ese es un problema malas. de las condiciones, porque es increíble uh -huh. eh, que, que sea la primer cara no uh -huh. de, de, del país de llegada o de salida. No solo
2: país, de, 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 pero de, vuelo nacional. Na a ver, cuando tomas un vuelo al Bajío, a León, nombre, que te mandan a la a sala 75 y pico, sí. 15, ¿Es aquello el fin del, <ríe> del mundo? <ríe> Es una cosa infame este de hacinamiento, verdadero hacinamiento, no hay aire, la gente está pelotonada, y yo creo que la gente que trabaja en el aeropuerto, por eso es tan odiosa, porque no le gusta su trabajo, y entonces son unos pleitos impresionantes, y gritos, y sombrerazos, y maltratos, no no, 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 las personas que te revisan, este, elige, oiga, ¿se puede poner cubrebocas y sus guantes? Por usted no me voy a poner nada. Ay. ¿Cómo se atreve? No, yo aquí hago lo que se me... Elige, oiga, ¿y este quién es? Pues son los de los de sanitarios, o los de la seguridad. No, no, es un verdadero infierno pasar por el, por el aeropuerto. Y por eso lo degradaron a nivel de, de Pakistán, creo, ¿no? O sea, no hay un nivel más abajo en la aviación internacional... La calificación que tiene la aviación internacional, no no hay más abajo, no hay más abajo. Creo que son cinco aeropuertos en el mundo, los peores, los peores aeropuertos, bueno, por lo menos el de la Ciudad de México. Van a hacer en diciembre ya la revisión nacional y no se le ve, no se le ve este por, dónde, pueda puedan, por dónde puedan cambiar su calificación. Es una infamia verdaderamente es, y sobre todo los problemas sanitarios que hay ahí, que por cierto este hay muchas personas que van y, y se aplican ahí su, su, prueba, COVID este, su prueba COVID, porque hay muchos, eso sí, eso sí están este, dispuestos afuera afuera de las instalaciones del aeropuerto, entonces yo me imaginé cuánto pasajero tienen aquí y, y no, son personas que van a aplicarse la prueba porque hay muchos laboratorios ahí en la banqueta y pueden, este ¿cómo se llama? Tener ahí la posibilidad de, 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 de si no van al macro kiosco, pues ahí en, en el aeropuerto son muchas personas. Las filas son enormes en ese sentido. Bueno, la buena noticia... En el, tema de, en el tema de la pandemia, eh, y fuimos antes de iniciar el programa, fuimos aquí al Campo Marte, y la verdad es que con mucha agilidad. Y, están muy bien y, organizados. Sí, ahora ¿sí? sí, sí hay un sí, sí, sí. cambio enorme, desde luego, como en todo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que teníamos un universo desconocido al principio, y ahora pues están aplicando estas pruebas de 18, yo me atrevería a decir de 18 en adelante. Pero para no equivocarnos, vamos a platicar en este momento con la doctora Oliva López Arellano, ella es la Secretaria de Salud en la Ciudad de México. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Igualmente, Javier. Saludos a ti y a tu auditorio.
2: Eh, se inició entonces esta prueba de 18. ¿Podemos decir de 18 en adelante o solo es de 18 a 29? Me refiero a las bueno, personas tenemos, por ahí rezagadas.
6: Sí, tenemos los dos grupos. 18 a 29 años iniciamos el día de hoy en cinco alcaldías el día de mañana se suma otra alcaldía más. Para este grupo estamos muy contentos. Yo estoy recorriendo en este momento las unidades vacunadoras y lo que tenemos es una alta demanda, mucha afluencia, un ambiente eh, pues muy muy festivo y un ambiente muy eh, contento de, los, uh -huh. de parte de los jóvenes. Entonces uh -huh. estamos eh, con esta... Digamos, con este grupo que le apostamos tener 676 mil dosis aplicadas en los próximos seis días. Y luego tenemos la posibilidad de aceptar eh, rezagados de 30 y más años eh, de distintas alcaldías que por cualquier razón no hayan podido iniciar su esquema de vacunación, no hayan podido ponerse su primera dosis. Eh, lo, ellos pueden ir a cualquiera de las unidades vacunadoras que están funcionando en la ciudad y se les aplicará la vacuna que se está poniendo en esa unidad vacunadora. Con esto le vamos a avanzar a los rezagados, uh -huh. que hemos estado haciendo eso desde las semanas anteriores, y pues iniciamos este grupo tan importante de 18 a 29 años.
2: Este, eh, doctora, te están preguntando de diferentes municipios, incluso algunos conurbados o algunos un poco más alejados eh, de la Ciudad de México, que si pueden venir a vacunarse a la Ciudad de México.
6: No, es únicamente para el grupo de 18 a 29 años, residentes de la Ciudad de México, habitantes de la Ciudad de México. El Estado de México también está vacunando, uh -huh. no tengo muy claro si empezó ya con el grupo de 18 a 29, pero si no lo ha hecho, lo hará en los, seguramente en las próximas semanas. Uh -huh. Pero en, nosotros vacunamos Ciudad de México. Uh -huh.
2: Anita.
5: Gracias. En relación a las variantes, eh, pues entre Delta y Alfa, ¿cómo está realmente la Ciudad de México, Secretaria?
6: Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Eh, pues estamos con el eh, predominio ya de la variante Delta. Ya las estimaciones es que está sobre el 81 por eh, de predominio. Uh -huh. eh, prácticamente desplazó a la variante 519 conocida como variante mexicana. Eh, y esta variante lo que tiene es que es más transmisible, o sea, produce un mayor contagio y por lo tanto el forzamiento de todas las medidas es fundamental, el uso de cubrebocas, seguir cuidándonos, seguir evitando aglomeraciones, es el alcohol, el lavado de manos y si se si tienen síntomas, pues aislarse, hacerse una prueba rápida y también eh, avisar a los contactos todo esto nos permite contener la velocidad de los contagios que con la variante delta pues es más acelerada
2: eh, yo eh, supongo que con esta eh, que, que con esa observación eh, se, se pone sobre la mesa la, la necesidad de mantener abierta la economía ¿no? de mantener abiertas las, las actividades.
6: Sí, pues en la Ciudad de México como estamos vacunando tan aceleradamente uh -huh. y ya estamos en el grupo de 18 a 29 años, ya el grupo de 50 en adelante tiene ya esquemas completos y de el grupo de 30 a 39, 40 a 49, por lo menos tiene ya primeras dosis y en algunos casos también dan algunas alcaldías esquemas completos eh, pues lo que tenemos es esto, más el cuidado personal, más los protocolos de seguridad, nos permite tener una orientación de reabrir sin arriesgar. Uh -huh. O sea, sí tenemos que exigir a los comercios, a los servicios, que mantengan los protocolos sanitarios, que respeten los aforos, que respeten los horarios, y con esto, entre todos, podemos mitigar la velocidad de los contagios y también eh, pues permitir la recuperación del empleo del ingreso uh -huh. que es algo esencial claro.
2: también para el bienestar de las personas sí sí es ya mantenerse dos años con la economía cerrada ningún país ningún país lo podría lo podría soportar qué hay sin embargo de, de los contagios eh, ¿cu cuál es el, 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 la perspectiva el pronóstico por lo pronto para la Ciudad de México contagios y la capacidad para atención en los hospitales, tanto públicos como privados. No sé si tenga usted la información de los privados.
6: Sí, la capacidad hospitalaria es suficiente. En este momento tenemos 4.600 camas disponibles, de las cuales están ocupadas alrededor de 2.600. Entonces hay capacidad de atención y también eh, tenemos capacidad de crecimiento, que es lo que hemos estado haciendo ya uh -huh. como un sistema unificado de salud, todas uh -huh. las instituciones recuperando camas para atención COVID en la medida que se va requiriendo. También hay un modelo epidemiológico eh, desarrollado por el gobierno de la ciudad que nos permite estimar la velocidad de los contagios, la velocidad de las hospitalizaciones, y lo que estamos viendo en la última semana es una desaceleración del incremento de hospitalización mm. y también una estabilización de la positividad. Con esto eh, nosotros creemos que si todos hacemos la parte que nos toca, el gobierno poniendo a disposición de los ciudadanos la atención ambulatoria hospitalaria, los las pruebas rápidas, vacunando aceleradamente, y los ciudadanos protegiéndose, yendo a su vacuna, usando el cubrebocas y los comercios y servicios eh, pues fortaleciéndolos, todo lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad sanitaria, podemos reducir la velocidad de contagios y disminuir las hospitalizaciones
2: Es que en, en realidad, y, y para concluir, doctora, le robamos un minuto más, si lo vemos en el contexto incluso internacional, la fórmula, pues ya la conocemos, vacuna más este un gesto sanitario, es decir, vacuna, lávate las manos... Sana Usa distancia. cubrebocas. Lo de la sana distancia yo ya no lo sé, eso casi no lo hemos visto. Pero vacuna, cubrebocas y lavado de manos es la estrategia.
6: Así es, y también la ventilación de los espacios y evitar aglomeraciones, priorizar Ajá. las actividades al aire libre. Uh -huh. Entendemos, por ejemplo, que en esta época vacacional, pues jóvenes, niños están deseosos de tener alguna actividad, pueden privilegiarse actividades uh -huh. recreativas al aire libre en pequeños grupos. Esto reduce mucho la transmisión.
2: Uh -huh. Oiga, eh, ¿usted recomendaría regresar a los salones de clase?
6: Creo que es muy necesario. Estamos atentos a la, lo que indique la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que está pues depende de la Secretaría de Educación Pública y también los lineamientos de Secretaría de Salud Federal. Pero creemos que es muy necesario porque los jóvenes, los niños requieren esta, esta actividad, ya se requiere, hemos suspendido la actividad escolar durante mucho tiempo y creo que hay mejores condiciones para eh, ir a las escuelas. Por ejemplo, ya va a estar vacunado, están vacunados ya todos los las comunidades escolares, uh -huh. las personas que están vinculadas a la actividad escolar estaban vacunados Oiga. ya está por lo uh -huh. menos primera dosis de treinta en adelante uh -huh. y ya un grupo grande con esquemas completos de cincuenta en adelante, oye secretaria y esta semana la que las que vienen vamos a tener vacunados a los. El grupo de 18 a 29, por lo menos con primera dos. Solo preguntarle si hay la
5: posibilidad de que como Secretaría de Salud, hablando de la Ciudad de México, pues tenga eh, la certeza de que los niños regresarán a escuelas que tendrán baños con agua, porque pues esa es una de las quejas y peticiones y demandas de los padres de familia, que las escuelas no están en condiciones para en estas circunstancias regresar a clases.
6: Hasta donde nosotros sabemos, eh, la FED, la Autoridad Educativa Federal, está atendiendo esto en términos de tener las escuelas en buenas condiciones para el regreso a clases. También sabemos que será una, un regreso combinado y que además está trabajando con toda la comunidad escolar para estar en la misma sintonía, para que sean con filtros, con seguridad sanitaria y con protocolos muy estandarizados para que sea un regreso seguro. Ahora es también otra cosa que desde Secretaría de Salud hemos estado viendo, es que los niños de todos modos no están resguardados. Los niños están yendo al trabajo de los papás, están claro. de vacaciones, están en los centros comerciales. O están, están, trabaja o están
2: trabajando, doctora. ¿eh? Exacto.
6: Están Por trabajando. eso es importante uh -huh. este retorno en las mejores condiciones de seguridad sanitaria
2: así es pues le, le agradecemos muchísimo doctora oliva lópez arellano secretaria de salud de la ciudad de méxico y muchísimas llamadas de de otras partes de otras partes del país sí entendemos que en muchísimos otros municipios eh, tal vez por la densidad de población tal vez por la actividad económica no por el dinamismo económico pues se se, te, se esté poniendo prioridad en la frontera en la ciudad de méxico en el estado de méxico este, Donde más creo que la zona metropolitana de Guadalajara, pero todavía la tarea es es enorme, ¿no? El, el pendiente que todavía tenemos.
6: Así es. Invitar a todos a cuando corresponda a su alcaldía, a su grupo de edad a vacunarse uh -huh. y rezagados también, uh -huh. invitarlos a vacunar y que todos nos sigamos protegiendo, vacunados o no, usar el cubrebocas y el lavado de manos.
2: Bueno, pues ahí está. Secretaria, muchísimas gracias, buenas tardes. Buena tarde. Bueno, pues eh, a cuidarse. Mira, eh, la verdad es que este ya, ya, ¿qué le decimos de la estrategia de López Gatel? Ya no le decimos nada. Eh, me supongo que harán responsable, ¿no? El, la parte de la parte del gobierno federal, pues dicen, pues el culpable es el ciudadano, ¿no? Va a saber, va a saber que al ratito para quitarse de, de, de responsabilidades, porque oye, cuando eh, tengamos la serenidad de pensar en el número de fallecimientos, de pensar ya con la cabeza fría en el número de fallecimientos que esto ha dejado, no sé si se quedará ahí en el limbo, nada más de que medio millón de personas fallecieron por esta pandemia y que no exista un responsable? ¿Se va a quedar como los 26 del metro que ya no pasó nada? Vamos en este momento a hacer una pausa y regresamos de inmediato. siguen con
1: nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Claro, claro. claro. Muchísimas gracias por por sus llamados, por sus comentarios, pues sí, la recuperación del empleo, este nos dicen, oiga, no se ve igual desde la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Mire, eh, déjeme decirle, ¿se están recuperando los empleos? Vamos a preguntar en este momento, ¿no? Aquella caída brutal que tuvimos... Con la pandemia, provocada por muchísimos factores. El factor miedo, que fue impresionante, el factor sanitario, este, y desde luego, pues todo un contexto mundial, ¿no? Se cerró en su momento la economía de los Estados Unidos, se abrió la economía de los Estados Unidos y eso es lo que rige, esa es la batuta. Si somos honestos, mucho de la recuperación económica de nuestro país viene por las decisiones que se están tomando en los Estados en los Estados Unidos. Eh, se están recuperando los empleos, qué bueno, pero eh, se está hablando de un 95, 96% de la recuperación de empleos. ¿Qué tipo de empleos, qué tan... Eh, ¿Qué tanto podemos celebrar este este anuncio? Me da muchísimo gusto saludar en este momento a Ana Berta Gutiérrez, Coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO ¿Cómo estás, Ana Berta? Muy buenas tardes.
3: Hola, Javier. Buen, buenas tardes. Eh, muy bien,
1: gracias. ¿Y
2: tú? Gracias. ¿Qué dice el Instituto Mexicano para la Competitividad? ¿Nos hemos recuperado de ese bache tremendo que fue el 2020?
3: Pues mira, sí nos hemos recuperado, eh, pero ahorita quería tocar algo que comentaste ahorita, que te mandaron un comentario, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es que el cierre de junio de 2020, la población ocupada total de México ya regresó y superó por poquitito su nivel del primer trimestre de 2020, que es justamente el último trimestre antes de la pandemia, que es el dato que podemos comparar ahorita eh, para hablar de una recuperación, ¿no? pero esa recuperación no es homologada. Como sabemos, en México siempre hay que ver las cosas por diferentes aspectos, hay que verlo por sexo, hay que verlo por formalidad. Lo que hemos visto es que, eh, aunque la mayoría de los empleos que se han generado eh, durante la recuperación han sido informales, la población de trabajos informales todavía no se recupera y la población ocupada que trabaja en empleos formales ya se recupera. Entonces, por ahí hay una disparidad. También en términos de sexo, sabemos que la población ocupada de mujeres todavía no se recupera, aunque ya está cerca. Uh -huh. Y la población ocupada de trabajadores masculinos ya se recuperó. Uh -huh. Ahora, es bien importante darle enfoque a nivel estatal, ¿no? Porque uh -huh. comentas que te mandaban un comentario sí. eh, que no no se ve así la situación en la Ciudad de México y eso es totalmente cierto. Uh -huh. La Ciudad de México es una de las entidades, si le podemos decir así, es una de las regiones donde la caída del empleo fue más fuerte, ¿no? Uh -huh. A raíz de lo que mencionas, el miedo a la pandemia, el cierre de las actividades, la concentración de nuestras actividades en la Ciudad de México, estamos muy encaminados al sector servicios, hay muchos restaurantes, hay muchas actividades culturales que naturalmente se tuvieron que cerrar en la pandemia y todavía no se reactivan totalmente, ¿no?
5: Uh -huh. El Distrito Federal de la Ciudad
3: de México, más bien, tenía eh, todavía una caída de casi 13% anual en el primer trimestre de 2021, y ahorita ya estamos cercanos a recibir información del segundo trimestre. Pero sí es cierto que aquí hace más lenta la recuperación que en otros estados, donde incrementos claro. en empleos manufactureros o incrementos uh -huh. en comercial por mayor han impulsado una recuperación más rápida uh -huh. eh, en los empleos, ¿no? Simplemente... como
2: Sí, simplemente en la zona en la zona fronteriza no nos preocupa desde luego el, la, el, el, cierre, el cierre de la frontera a los eh, a, lo, a los cruces en estos puntos. Sin embargo, ha significado también un incremento importante en la actividad económica y con ello en el empleo de este lado de la frontera en algunas ciudades. Es decir, el, el universo es, es, es muy variado. Sin embargo, a nivel nacional corrígeme si me equivoco, eh, en, 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 la, en la parte crítica de la pandemia, el año pasado perdimos, y, y era impresionante cuando hablábamos de 12 millones, uh -huh. corrígeme si me equivoco, de empleos perdidos, ¿así fue?
4: Sí,
3: llegaron a perderse 12.5 millones de empleos, solo en un mes, ¿no? Fue este mes de abril que, que tuvo una caída tan fuerte en la población ocupada nacional, y eh, y simplemente en empleos formales registrados ante el IN que no son la totalidad de los formales del país, se perdieron eh, más de medio millón de empleos en un solo mes. En realidad fue muy fuerte el impacto inicial uh -huh. eh, y, como sabemos, se notó más en la población formal, no que es la que tiene trabajos más vulnerables. En el empleo formal la caída no fue tan pronunciada porque precisamente están blindados por mayor acceso a derechos laborales eh, y prestaciones, etcétera, Mientras que pues, sí, los empleos informales que se perdieron superaron los 10 millones.
2: Y hemos recuperado, de acuerdo al INEGI, 12 millones y medio, 12 millones, 12.3 millones puede ser.
3: Sí, ya, eh, ya, ya hemos recuperado casi completamente esa caída de 12.5 millones de, de empleos.
2: Bueno, esos 12.5 millones de empleos, ¿qué tan buenos son?
3: Pues precisamente, no, es, es lo que comentaba, ¿no? Uh -huh. no son de la mejor calidad precisamente por la naturaleza de la caída, ¿no? Uh -huh. Dado que la mayoría de los empleos que se perdieron inicialmente eran informales, tiene sentido que proporcionalmente los que se han recuperado también han sido informales, y esto pues, definitivamente es una mala noticia, pero no nos sorprende porque es proporcionar a la, a la pérdida. Y no hemos visto ninguna especie de eh, política o programa o estrategia encaminada a, a fortalecer la formalidad del empleo y claro, la recuperación.
2: Tal vez no nos gusta, ¿no? tal vez no nos gusta escarbar un poquito más más allá de la buena noticia no y decir: oigan, pues ya se recuperaron 12.5 millones de. De, de empleo si no le queremos escarbar un, un, un poco más yo te, te preguntaría esos millones de empleos son eh, lo suficientes como para volver a generar riqueza, es decir eh, va va de la mano la recuperación del empleo con los anuncios optimistas de recuperación económica sin embargo cuando estamos viendo que de, de la informalidad o del sector servicios es decir, se está generando riqueza y se está generando eh, la posibilidad de un crecimiento económico como se está pronosticando con estos empleos Mira,
3: algo que hemos eh, hecho todos no, en el contexto de la recuperación es irnos con un poco la narrativa de que ya es una excelente noticia, que regresemos al nivel prepandemia y, y quedarnos ahí, como dices, no escarbarle un poco más. Pero la realidad es que ni siquiera es suficiente el nivel de empleo que tenemos ahorita para satisfacer las necesidades del mercado laboral no para satisfacer el crecimiento que inevitablemente hubo en la población de 15 años y más, en la población económicamente activa. Eh, antes antes de la crisis, por ejemplo, teníamos que en promedio crecía la población económicamente activa y la población ocupada en alrededor de 2.2%, uh -huh. y la población ocupada creía en uno, crecía en 1.9%, ¿no? ahí uh -huh. se iban compensando, no era totalmente suficiente el empleo, teníamos algunos datos ahí, pero los dos iban creciendo. Uh -huh. Ahorita lo que hemos visto es que la población económicamente activa siguió creciendo, la gente sigue queriendo entrar al mercado laboral y la población ocupada al cierre de junio está estancada. ¿no? Recuperamos, pero a ahí. Uh -huh. Entonces, eso no es suficiente ni para dar empleo a la gente que lo necesita ni para incrementar la capacidad productiva del país. Y aquí uh -huh. algo también interesante que, que nos muestra más o menos cómo está la recuperación es que los trabajos subordinados, trabajadores por cuenta propia, ya se recuperaron, pero los trabajos que son de empleadores, o sea, esta gente que le da trabajo al resto de las personas ocupadas, todavía están en niveles menores a los prepandémicos. ¿no? Entonces ahí tenemos algunos pendientes en claro. términos de qué tanto nos puede aportar esta recuperación del empleo en términos de producir más como país y, y más allá de recuperarnos, crecer económicamente.
2: Claro, claro, o sea, es una buena noticia, pero hay que ser cautelosos, pues, ¿no? Hay que ser cautelosos, hay que eh, este cruzar eh, variables como la pobreza laboral, hablar de, de, de la industria, eh, de, de, la, de la construcción, perdón, de todas las actividades que se han detenido, en fin... Sí es buena noticia, no quiero ser pesimista en todo esto, ¿no? Y decir, ah, bueno, pero este es una buena noticia que habrá que revisar y poner en perspectiva. Todavía falta. Eh, yo me atrevería a decir, Ana Berta, eh, falta incluso para cumplir con esa meta de recuperación que, que se ha celebrado tanto, ¿no? De crecimiento de 5 o 6%. Efectivamente, es que hay que
3: darle un zoom-in, hay que verlo con la lupa y y poner atención en el enfoque claro. de género, en el enfoque de recuperación estatal. Claro. Hay que hay que escalarle más y, y no hay que quitar el dedo de la llaga, Hay que seguir uh -huh. dando seguimiento e impulsando para que no nada más queremos tablas, sino uh -huh. que impulsemos la economía.
2: Pues te agradezco muchísimo, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Ana Berta. Buenas tardes.
3: Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes.
2: Hasta pronto. Vamos a una pausa.
1: Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Gracias a nuestros amigos por sus mensajes en Chiapas. Aquí nos preguntan de los nuevos módulos de vacunación. Les vamos a platicar en un momento. Pero ¿qué le parece si antes Juntos hacemos un recorrido por el interior de la República. A partir del próximo lunes 2 de agosto, los visitantes al puerto de Mazatlán, Sinaloa, tendrán que llevar consigo el certificado de vacunación contra COVID-19. Así lo anunció el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, como una nueva medida complementaria para evitar la propagación de coronavirus, pues Sinaloa se encuentra actualmente en semáforo rojo. El alcalde también señaló que ya se estudian medidas para sancionar a quienes no cumplan con estas disposiciones. Por otro lado, el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en vía pública y lugares cerrados. Además de estas medidas, durante la semana se estará aplicando la primera dosis de la vacuna anticovid para los jóvenes de entre 18 y 29 años, informó Liz Carmona.
0: Con el retroceso en el semáforo epidemiológico a color naranja en el estado de Guerrero, destinos turísticos como Acapulco tienen nuevamente que reducir los horarios de funcionamiento y los aforos permitidos. En el caso de las playas, el permiso para estar dentro de las mismas es hasta las 5 de la tarde. Después de ello, personal de la Guardia Nacional y Secretaría de Marina invitan tanto a residentes como visitantes a retirarse de las mismas. En el caso de los restaurantes, restringen el horario hasta las 11 de la noche, mientras que en los hoteles la ocupación hotelera permitida se redujo al 50%. Este martes, Acapulco se encuentra al 41% de ocupación hotelera. Se continúa aplicando este programa denominado Turismo Responsable donde todos los establecimientos tanto fijos como semifijos informan a los visitantes sobre las medidas que tienen que acatarse y cumplirse para evitar más contagios. Informo desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, oiga, eh, le recomiendo en un ratito que nos acompañe eh, eh, vía streaming en Javieralatorre.com. Es muy facilito, Anita. ¿eh? ¿Sí? Tú le pones Javieralatorre.com, donde estés. O JavieralatorreMX, donde estés. Sí. Y ahí estás con Anita, con Miguel, con tu sí. servidor. Oye, felicidades a estas eh, clavadistas mexicanas, Miguelón. Ganaron medalla en Así Tokio. nos despertamos
5: con esa buena noticia.
2: ¿Dónde anda Miguelón? Ahí estás, Miguel. Aquí estoy, aquí ¿La
4: estoy. Oye, Cuéntanos.
2: ¿Te levantaste a ver los clavados o no?
4: Sí, fíjate que pues más bien me desvelé viendo los señores porque empezaron a la a la una de la mañana, los clavados de plataforma de diez metros, en donde participaron las mexicanas, la verdad es que estuvo muy interesante, uno va aprendiendo, la verdad, poco a poco, pero uh -huh. reconocimiento, Ale Orozco y Gaby Agúndez logran el bronce en, clavos, en clavados sincronizados, es la segunda medalla para México, eh, estuvieron ahí peleando, pues, prácticamente con la dupla de Estados Unidos y de Japón, Japón, en el último salto, además, fueron este, centésimas, ¿eh? Centésimas, ganaron las mexicanas, pero bien por las Bien por las dos mexicanas, porque, bueno, pues aguantaron Oye, la que... presión. Las la chinas, de veras, son de otro planeta. ¿eh? Oye, la pero China Miguel, Qué
5: ¿no crees que de repente nos castigaron los jueces un poco con las calificaciones? Porque yo, por ejemplo, en la quinta ronda las vi impecables y a otros los vi medio chafiando... Y no nos fue tan bien. Bueno, o sea, nos. nos Algo
2: habrán visto.
5: Ay, tú crees.
2: No era penal, Vas a ir, Anita, no era, no era penal. No
5: era penal. Ay, Javier, sí me dio coraje porque sí creo que podíamos ah. haber.
2: Yeah, yeah. Y bueno pues pero mira bueno, yo creo que bien, es un bien, éxito bien, un sí claro sí yo creo que es un éxito bravo bravo no de este por este oye un, una medalla de bronce compitiendo contra to, contra los mejores del mundo contra las mejores del mundo pues me parece muy bien así es que qué bueno felicidades y sobre todo en una temporada donde el deporte nada más no existe, ¿no? Donde el, el respaldo, el apoyo, la burocracia, la administración, eh, el, el financiamiento, el dinero, pues no, no. Siempre, eso sí, van a desfilar y los van a llevar y van a decir gracias al esfuerzo del para gobierno. Les dieron la medalla, uh -huh. pero pues vamos viendo. De eso vamos a hablar en un en un ratito más. Este Nada más. Ah, en, Oye, el, vamos a, y, a y una cosa que un quería decir más. de los Olímpicos, sí. uh -huh. que m,
5: la gran mayoría de los deportistas, uh -huh. un tiempo importante, pues se entrenaron ellos en sus casitas, ¿eh? Pues por porque, eso. Porque, eh, de veras, que... El,
4: imp... el último año así fue.
5: qué impresionante uh -huh. lo uh -huh. que es la disciplina, el compromiso, uh -huh. el amor, uh -huh. la pasión, el decir yo sí. llego, porque sí. es difícil entrenar tú solito. Bueno,
2: sí, y, y se modificaron ahí muchas cosas. Yo, este... Pues, todos, la isla como Oye, y las patinadoras, estas chavitas, el skateboarding, uh -huh. estas cosas. Uh -huh. Ah,
5: bueno, tú también eres, porque no, no has querido. Esas disciplinas de. <ríe>
6: sí, uy, de vamos, a la una, oigan, buenas noches, y ya las seis, que oigan, ¿qué pasó? Ayer
2: tomé una, un, un vuelo de casi dos horas, ¿no? Para regresar a la Ciudad de México. A las nueve ya estaba yo en el avión. Y llegué a la casa a las dos y pico de la madrugada. En, en un vuelo nocturno así que no te salgan con que no que porque que quién sabe qué pero a las seis ya
5: estabas en el ah
2: bueno pero este ya no 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 sabes eso si sí, te retrasas tantito y te ponen una regañada eh, no que te no, dejan ya tarde pero ahí te tienen horas esperando y esperando. Bueno, muy bien, oiga, lo esperamos eh, en Javier Latorre MX, JavierLatorre.com Vamos a hablar del semáforo, vamos a hablar de las vacunas en Chiapas, vamos a hablar de toda esta polémica también en, en Sinaloa, otra enfermera haciendo el truco de te pongo pero no te la pongo, te pongo, pero no Oye, te pongo. ¿Qué, ¿Qué es cosa? eso? Y están en semáforo por rojo. Por eso la
5: gente entra en
2: angustia. Y están en semáforo rojo. Bueno, gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio eh, nos escuchamos mañana pero siga con nosotros
1: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre ahora sí ya estás muy bien informado Giraldo Radio.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.